0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Nachdem ich jetzt hier eine Reihe von Interviewfolgen gemacht habe, ist jetzt tatsächlich aus der Hörerschaft mehrfach der Wunsch auf mich zugekommen, dass ich auch mal wieder eine Solo-Folge erstellen soll. Und Dem Wunsch komme ich hiermit natürlich gerne nach. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Post-Corona-Zeit. Nachhaltig reich, der Auslöser. Beim Wiederhochfahren der Wirtschaft jetzt nach der Corona-Krise haben natürlich viele Unternehmen große Herausforderungen. Es werden tatsächlich sehr, sehr große Fördermittel angefordert und auch tatsächlich bewilligt und ähm, Milliardenhilfsprogramme ähm, auf den Weg gebracht. Und es gibt tatsächlich jetzt auch Stimmen, die sagen, jetzt sei es erstmal wichtig, das große Ganze oder die Wirtschaft wieder ans Laufen zu kriegen. Und so Themen wie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, die müssen jetzt erstmal hinten ranstehen und erstmal ein Stück weit warten. Das ist jedoch in meinen Augen der nicht ganz richtige Ansatz, weil es ja eher darum geht, jetzt Lösungen zu überlegen, dass uns vielleicht nicht wieder so eine Krise in der ähm, ja, mit den Auswirkungen passiert. Und tatsächlich sehen das auch ein Großteil der Deutschen so. Ähm, nach einer aktuellen Forsa-Umfrage für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt glauben nämlich 59 Prozent der Bürger, dass die Klimakrise langfristig gesehen viel größere Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wird als die Corona-Krise. Da sagen mich nur 17 Prozent, dass wirklich die Auswirkungen der jetzigen Corona-Krise langfristig größer sein werden. Aber schauen wir uns doch erstmal die aktuelle Lage in Deutschland an.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ja, in der Zeit äh, wird berichtet äh, von einer äh, Umfrage der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, PwC. Ähm, und die Ergebnisse sind, äh, finde ich, sehr interessant. Und zwar haben nur in Deutschland zumindest ähm, ein Drittel der Haushalte tatsächlich jetzt während der Corona-Krise weniger Einkommen gehabt. Das heißt, zwei Drittel haben eigentlich äh, ganz normal weiterleben können, haben wahrscheinlich auf der anderen Seite sogar weniger Ausgaben gehabt jetzt äh, während der Pandemie. Und das sieht tatsächlich in anderen Ländern deutlich anders aus. In Italien haben 57 Prozent weniger Einkommen gehabt, in Spanien sogar 61 Prozent. Und ehrlicherweise ist es auch in Deutschland so, dass natürlich dass der Mittelwert ist. Es gibt natürlich Berufsgruppen, so wie zum Beispiel Selbstständige oder auch Kleinunternehmer, die hat es ehrlicherweise deutlich härter getroffen, weil sie ja, auf sich selber gestellt waren. Wenn ich jetzt an einen weiß nicht, Friseur oder sowas denke, der hat natürlich ähm, deutlich mehr äh, Einkommenseinbußen gehabt als jemand, der vielleicht angestellt arbeitet und womöglich im Homeoffice ganz normal weiterarbeiten konnte. Ähm, Spannend war auch in der PwC-Studie, dass die Pandemie tatsächlich die Konsumgewohnheiten der Menschen in Deutschland verändert hat. Und zwar wurde in den letzten Monaten tatsächlich deutlich mehr Geld ausgegeben für Lebensmittel, für Medien, das war absehbar, und auch für Unterhaltung, sowie für Bestellungen in Restaurants oder auch bei Lieferdiensten. Das heißt, da haben wir unser ja, Verhalten tatsächlich angepasst und geändert und ähm, auf der anderen Seite wurde auch deutlich weniger Geld für, für Kleidung, für Schuhe, für Sport oder auch für Haushaltsgeräte äh, ausgegeben. Das heißt, an der Stelle wird eher gespart in den vergangenen Monaten. Und ähm, tatsächlich haben auch viele aus Angst, sich in, in Supermärkten irgendwie anzustecken, ähm, zum einen die Anzahl der Supermarktbesuche reduziert und zum anderen auch tatsächlich viel, viel häufiger mittlerweile den Online-Handel genutzt. Das heißt, dass sie ähm, Sachen tatsächlich ähm, online bestellt haben, haben wir hier zum Beispiel auch gemacht, wir haben uns ja auch jetzt hier so eine Gemüsekiste und Obstkiste äh, angeschafft in Anführungszeichen und das ist tatsächlich Trend, ähm, dass viele ähm, online bestellen und auch ähm, davon nachhaltig äh, überzeugt sind. Wir für uns müssen ja zugeben, wir haben noch Steigerungspotenzial festgestellt. Wir sind jetzt ein, zwei Wochen auch mal vergessen worden mit der Kiste und dann hat man natürlich ein Problem, wenn da nichts rankommt. Aber da probieren wir wahrscheinlich nochmal einen anderen Anbieter aus, wie sicher der uns beliefert. Und wenn man jetzt noch mal auf komplett Deutschland guckt, habe ich nochmal ein paar Zahlen vom Statistischen Bundesamt recherchiert. Tatsächlich. Deutschland als große Exportnation hat in dem Bereich große Einbußen hinnehmen müssen. Und zwar die Exporte im April 2020, also der erste volle Corona-Monat, das ging also Mitte März los mit dem Lockdown, sind, also die Exporte sind in dem April um 31,1 Prozent niedriger ausgefallen als im April 2019. Das heißt, im Vorjahreszeitraum waren die Exporte noch deutlich höher. Und dieser Rückgang ist tatsächlich auf einem Niveau, den es in der Form noch nie gegeben hat. Also seitdem die Außenhandelsstatistik im Jahr 1950 aufgezeichnet wird, gab es noch nie einen so extremen Rückschritt. Das heißt, rein exportmäßig hat es uns viel, viel stärker getroffen als das, was in der PwC-Studie jetzt eben zum Vorschein kam. Fürs Bruttoinlandsprodukt, was ja im Prinzip eine so eine große Messgröße immer ist, wie man versucht, die Volkswirtschaft irgendwie einzuwerten, gibt es noch keine neue Quartalszahl für das zweite Quartal 2020. Im ersten Quartal ist das äh, Bruttoinlandsprodukt jetzt nur um 2,2 Prozent gesunken, was jetzt auch nicht, ich sag mal, höher zu erwarten war, weil ja ähm, nur ein halber Monat, der ja insgesamt sechs halben Monate im ersten Quartal davon betroffen waren. Ähm, was ich aber tatsächlich spannend fand, ist auch ähm, wiederum eine Zahl vom Statistischen Bundesamt. Es gibt tatsächlich die deutlich weniger Insolvenzbekanntmachungen. Ähm, da gibt es jetzt auch schon frischere Zahlen. Für den Mai 2020 ähm, sehen die Zahlen so aus, ähm, dass im Vergleich zum kompletten Jahr 2015 ähm, nur 79 Prozent ähm, der Insolvenzbekanntmachungen ähm, gemacht worden sind, wie im Vergleich zu 2015. Das heißt, ähm, in der Krise sind tatsächlich sehr wenige Unternehmen tatsächlich in die Insolvenz gegangen. Das heißt, die Hilfsmaßnahmen, die es gibt, scheinen zu greifen oder die ähm, Rücklagen bei vielen Unternehmern waren doch ausreichend, um zumindest noch nicht im Mai äh, in die Insolvenz gehen zu müssen. Und eine andere Zahl, äh, das ist auch die letzte Zahl, die ich jetzt hier bringe äh, zum Status quo, ähm, ist die Anzahl der Arbeitslosen. Da habe ich mich bei der Arbeitsagentur noch mal kurz äh, informiert. Da war auch im Prinzip so der Slogan oben drüber, massiver Einsatz von Kurzarbeit stabilisiert. Das heißt, auch da ist schon absehbar, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr Arbeitslose gibt. In Zahlen sieht es so aus, dass wir im Juni 2020, also relativ frische Zahlen, 2,8 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben. Und tatsächlich hat sich gegenüber dem Juni 2019 diese Zahl deutlich erhöht, nämlich um 637.000. Also bei den Arbeitslosen muss man schon zugeben, dass äh, das zugenommen hat. Und im Prozent ähm, liegt die Arbeitslosenquote jetzt bei 6,2 Prozent und hat praktisch um 1,3 Prozentpunkte zugenommen. Also da muss man schon zugeben, ja, da hat es tatsächlich ein bisschen ähm, ja, einen Zuwachs gegeben.
0: Nachhaltig reich,
1: so könnte man es auch machen. Ich persönlich verstehe eine Krise immer als Chance, irgendetwas besser zu machen und ähm, die Vergangenheit hat ja auch häufig gezeigt, dass die Menschheit grundsätzlich in der Lage ist, Krisen zu bewältigen. Ich denke da zum Beispiel ähm, an den sauren Regen in den 70er Jahren, was ja dazu geführt hat, ähm, dass ja im Prinzip alle Schornsteine, zumindest in Deutschland und Europa und in den westlichen Ländern, Entschwefelungsanlagen sehr, sehr schnell bekommen haben und das Problem dann auch zeitnah gelöst war. Oder auch an das Ozonloch, das ja im Jahrzehnt drauf, also in den 1980er Jahren entdeckt worden ist und dann durch das ganz schnelle FCKW-Verbot auch wieder kleiner geworden ist und wirklich seit 2012 substanziell schrumpft und wahrscheinlich in 20 bis 30 Jahren auch wieder komplett geschlossen sein wird. Und in der aktuellen Corona-Krise haben wir, wie ich finde zumindest, tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit viele Gewohnheiten in ganz vielen Lebensbereichen angepasst. Und vielleicht sagen wir dann auch in 10 oder 20 Jahren, so wie jetzt beim Ozonlach oder ähm, beim Thema ähm, Schwefeldioxidemissionen, dass genau die Corona-Krise der entscheidende Impuls für eine nachhaltige Entwicklung gewesen ist, wenn wir dann vom Jahr, weiß nicht, 2030 mal wieder ähm, nach hinten schauen. Ähm, im Einzelfall ist es natürlich, diese Anpassung vorzunehmen, immer unheimlich schwierig. Und wenn jetzt ähm, einzelne Betriebe auch wirklich in die Insolvenz gehen müssen, was, glaube ich, an manchen Stellen unvermeidlich ist, ist es natürlich immer dramatisch, wenn man das sieht, weil da sind dann meistens entweder Einzelpersonen oder auch äh, wenn es Mitarbeiter gibt, äh, viele Familien äh, von betroffen. Aber auch hier muss man ganz deutlich sagen, dass natürlich in der Natur jetzt auch kein Organismus unsterblich ist. Also ich habe ähm, irgendwo mal gelesen, dass Unternehmen auf dieser Welt im Schnitt nur 18 Jahre alt werden. Das heißt, sie werden gerade volljährig und dann äh, sind sie wieder durch und müssen wieder aufgegeben werden. Und das ist ja im Prinzip Wandel, dass alle paar Jahre neue Ideen kommen und dann auch wieder die Unternehmen sich anpassen müssen. Und um das vielleicht zu umgehen, dass man wirklich da in die, in die Insolvenz schlittert, ähm, kann man im Prinzip diese alten Sprichworte halt ernst nehmen, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, ähm, weil tatsächlich etwas angepasst, kann man den Spruch auch so ausdrücken, dass man halt bei Apple sieht, wer eine Badehose anhat und ähm, die Unternehmen, die jetzt schon nach kurzer Zeit Probleme hatten, irgendwie nach 14 Tagen schon nach ähm, nach Hilfsmaßnahmen äh, gerufen haben, die hatten wahrscheinlich keine Rücklagen von drei oder von sechs Monaten, die man natürlich als Unternehmer immer haben sollte, um für solche Situationen gewappnet zu sein oder auch als Privatperson eigentlich immer vorhalten sollte, um in der Lage zu sein, falls man dann gekündigt wird oder irgendwie äh, auch ohne externe Einwirkung keine Lust mehr auf seinen Job hat, in der Lage ist, ähm, einfach diese ähm, ja, ich sag mal Änderung vornehmen zu können, ohne dann gleich mit dem Rücken äh, zur Wand zu stehen. Und ähm, wenn das halt bisher nicht möglich war, weil man nicht in der Lage war, diese, ich sag mal, sechs Monate Rücklagen aufzubauen, dann muss man sich ja überlegen oder noch viel mehr überlegen, was man ändern kann, weil da macht man ja permanent irgendetwas nicht ganz richtig. Entweder konsumiert man zu viel, gibt zu viel Geld aus oder, ähm, ja, es kommt nicht genug Geld rein. Und wenn ich daran denke, was, man machen kann, um mehr Geld reinzubekommen, habe ich halt dieses eine Bild vor Augen. Ich habe so eine Bäckerei in Kiel gesehen, die tatsächlich wieder so richtig Vollkornbrot backen mit Sauerteig, also so ganz, ganz klassisch, wo ich mir denke, also die können sich vor Kunden da gar nicht wehren, also da stehen immer lange Schlangen davor, zumindest wenn ich mal da bin, da so oft bin ich jetzt auch nicht da, dann denke ich auch, okay, warum kriegen die das dann hin und machen das so viel cleverer als die vielen anderen Bäckereien, die ja angeblich zu über 50 Prozent nur noch fertige Teiglinge aufpacken und dann ja halt total ersetzlich oder ersetzbar geworden sind. Also ich brauche jetzt nicht von der Bäckerei mir irgendwas holen, was ich womöglich in meinem eigenen Backofen äh, genauso herstellen kann. Und das ist eigentlich ähm, dann clever, dass man wieder versucht, ähm, ja, ein, ein ich glaube Pivot nennt man das, also eine Anpassung der Geschäftsidee vorzunehmen, um dann wieder ähm, ja, im Wirtschaftsleben nachhaltig teilnehmen zu können und dann auch für die nächsten Jahre ähm, gewappnet zu sein. Und ähm, wir hatten gerade das Thema ähm, finanzielle Hilfsmaßnahmen, ähm, die sind jetzt ja auch angekündigt worden von der Bundesregierung und zwar in hoher dreistelliger Milliardenhöhe, also kaum vorstellbar, um ein Gefühl zu kriegen, ich glaube der ähm, Bundeshaushalt hat ja nur, ich weiß gar nicht was, eine Drittel äh, Billion, also irgendwie 300, 400 Milliarden Euro, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe und die Hilfsmaßnahmen sind jetzt größer als das, was der Gesamtbundeshaushalt äh, äh, da ähm, an Volumen hat. Das heißt, ähm, das, das sind schon massive Hilfen, die da angekündigt sind. Und ich bin tatsächlich ähm, mittlerweile gar kein so großer Freund mehr von Hilfsmaßnahmen, weil, ähm, oder von, von finanzieller Förderung, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ich eine Geschäftsidee auch ohne externe Hilfe am Markt äh, behaupten muss, weil sonst funktioniert es ja nachhaltig nicht, wenn man da im Prinzip immer wieder so eine externe Spritze benötigt, um ja weiterarbeiten zu können, dann kann ja die Idee an sich nicht so gut sein, dass man damit ausreichend Menschen hilft, die dann wiederum ähm, in der Lage sind, einem dafür Geld zu bezahlen und und auch das äh, entsprechend honorieren. Und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich vor einigen Jahren noch anderer Meinung war. Da war ich noch als ähm, Stadtwerke-Mitarbeiter, das weiß ich noch, in Berlin ähm, im Rahmen des... Ähm, ja, NIW-Projekt ist, Norddeutsche Energiewende und habe da wirklich bis in die Nacht hinein mit einem Kollegen vom Bundeswirtschaftsministerium darüber diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist, bestimmte Projekte, die ja nachhaltig sinnvoll sind, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen oder nicht. Und der Kollege vom Bundeswirtschaftsministerium hatte auch genau die Meinung, die ich mittlerweile angefangen habe zu übernehmen, dass es nicht sein kann, dass auf Dauer die Politik irgendwelche ähm, Unternehmen oder Ideen finanzieren muss, sondern dass es tatsächlich sich eigenständig rechnen muss. Und was ich damals mitgenommen habe, ist ähm, der Begriff des Level Playing Fields. Das bedeutet, dass ähm, es gerechte Ausgangsbedingungen gibt, weil ähm, an Manche Stellen gibt es ja zum Teil, ich sag mal, versteckte Kosten. Man spricht auch von externen Kosten, ähm, die einfach, ich sag mal, gar nicht sichtbar sind. Also so ein, so, ein, so ein Klassiker für externe Kosten sind natürlich die Kosten für den Klimawandel. Das heißt, wenn man jetzt ähm, CO2 emittiert, kostet das ja formal erstmal nichts. Das geht in die Atmosphäre, keiner sieht es und ist gut. Wir wissen aber mittlerweile, dass sehr wahrscheinlich in den folgenden Jahrzehnten wir dadurch Anpassungsmaßnahmen vornehmen müssen, weil wir vielleicht die Deiche höher bauen müssen, weil wir vielleicht Städte verlegen müssen, weil wir Ernteausfalle haben werden und diese Kosten sind halt versteckt und äh, deswegen erstmal extern und die muss man natürlich ein Stück weit berücksichtigen, damit die Ausgangsbedingungen gerecht sind und ähm, für mich bedeutet das auch zum Beispiel, wenn man jetzt an gleiche Ausgangsbedingungen denkt, dass wir zum Beispiel im Energiebereich Strom, der ja schon heute zu über 50 Prozent, ich glaube, wir sind mittlerweile bei 56 Prozent, erneuerbar hergestellt wird, also was schon relativ sauber ist, nicht mehr mit mehr als 20 Cent pro Kilowattstunde an Umlagen und Entgelten künstlich teuer machen sollten, weil dadurch kostet er heute schon das Fünffache vom Heizölpreis. Und die Grundidee, warum man Strom so teuer gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, das hing ja damit zusammen, dass Strom immer ein sehr hochwertiges Gut ist, was es ja immer noch ist, und man es aber halt nicht einfach so, ich sag mal, verheizen sollte, in Anführungszeichen. Aber das hat sich ja mittlerweile gewandelt. Mittlerweile haben wir ja die Energiewende und haben tatsächlich ja sehr große Stromüberkapazitäten. Na, das ist falsch ausgedrückt. Also wir haben Zeiten, wo wir tatsächlich mehr Strom haben, als wir sinnvoll abtransportieren können. Und dann ist ja die Frage, ob es nicht cleverer ist, dann diesen Strom auch wirklich wieder diesen Anreiz zu geben und äh, diese gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen, dass äh, auch tatsächlich Strom vielleicht in Wärmepumpen häufiger eingesetzt wird. Weil nämlich sonst, wenn der Ölpreis umlagenfrei so viel günstiger ist, ist natürlich keiner motiviert, seine Ölheizung äh, durch eine Wärmepumpe auszutauschen. Und ähm, jetzt könnte man natürlich auch wieder anfangen und sagen, okay, dann muss die Wärmepumpe wiederum bezuschusst werden mit dem Investitionszuschuss. Äh, Zuschuss. Aber das wird in meinen Augen wieder viel zu kompliziert, von hinten durch die Brust. Ähm, dann lieber äh, Level Playing Field, alle äh, Umlagen praktisch äh, weg oder, oder ich sag mal vergleichbar äh, viele Umlagen, dass das Heizöl vielleicht auch ein bisschen äh, höher besteuert oder mit Umlagen versehen wird. Weil dann entwickelt sich ja das, was man eigentlich... Ähm, haben möchte. Und tatsächlich haben wir ja dieses Problem, in Anführungszeichen, dass diese externen Kosten nicht berücksichtigt sind oder dass zum Teil auch nachhaltige ähm, Lösungen meistens kurzfristig sich nicht rechnen, an vielen Stellen. Ähm, aber da muss ich zugeben, nutze ich auch gern dieses Bild ähm, vom Saatgut. Also es gibt ja äh, so wenn man halt äh, landwirtschaftlich denkt, natürlich immer die Möglichkeit, man, man könnte ja im Herbst, wenn geerntet wurde, alles aufessen und alles verkonsumieren. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, wenn man im nächsten Jahr wieder eine Ernte haben will, dass man natürlich einen Teil der Ernte immer wieder zurückhalten muss, wieder aussehen muss, damit man dann halt im Folgejahr auch wieder äh, was ernten kann. Und ähm, das ist halt bei nachhaltigen Lösungen immer so, dass man halt zum einen im Prinzip erstmal diese Rahmenbedingungen schaffen muss, dass man sagen kann, okay, ähm, das ist erstmal gerecht und dann muss man halt diese Denke auch wahrnehmen, dass es häufig so ist, dass die, die kurzfristigen Vorteile, die man häufig irgendwo sieht, in der Regel nicht die perfekten Lösungen sind, sondern dass man halt meistens dann doch sich überlegen muss, okay, jetzt muss ich hier vielleicht mal eine Zeit lang auf irgendwas verzichten und später habe ich dann mehr davon. Gut. Was man tatsächlich im Augenblick auch erkennt ist tatsächlich, dass wir eine erhöhte politische Entscheidungsfreude haben. Also so wie wir eben gesehen haben, dass diese hohen Milliardenbeträge jetzt erstmal potenziell freigegeben worden sind. Ich glaube, abgerufen sind erst um die 40 oder 50 Milliarden Euro. Daran kann man schon erkennen, dass die Politik tatsächlich im Augenblick unter dem Druck, der jetzt doch da gewesen ist, tatsächlich sehr aktiv agiert hat. Und ähm, das begrüße ich eigentlich sehr. Das war vielleicht in den Monaten davor, oder auch in den Jahren davor, manchmal ein bisschen äh, abwartend, äh, etwas reaktiv. Ähm, und selbst wenn sich jetzt einzelne Entscheidungen als nicht so clever herausgestellt haben, was ja sein kann, weil jetzt tatsächlich eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind, ist das in meinen Augen gar kein Problem, weil man ja dann genau aus diesen Fehlern lernt und dann aber auch ähm, praktisch ähm, diese Fehler nutzt, um dann wieder Anpassungen vorzunehmen. Und das hoffe ich auch sehr, dass das in den folgenden Monaten auch passiert, wenn ähm, halt erkannt wird, okay, ähm, das mit den ich sage mal äh, Wort, das mit den ähm, Sicherheiten, die jetzt für verschiedene Unternehmen ausgegeben werden, ist doch nicht das, äh, was unbedingt gebraucht wird, sondern es sind vielleicht doch irgendwelche Überbrückungszuschüsse oder sowas, die besser funktionieren, dass man dann einfach äh, da vielleicht auch wieder eine Anpassung vornimmt. Aber wie ähm, wichtiger als die, ähm, die politischen ähm, Entscheidungen, die jetzt gemacht worden sind, die, wie gesagt, ähm, sehr aktiv waren und die auch ähm, in meinen Augen jetzt gut getan haben, weil das haben wir ja vorher am Status quo gesehen, dass tatsächlich Deutschland nicht so tief äh, in die Krise, zumindest von den ja, formalen Zahlen her, reingerutscht ist. Wie ähm, wichtiger als diese politischen Entscheidungen sehe ich tatsächlich den Vorteil, dass viele Menschen wieder ähm, ein Stück weit in die eigene Verantwortung gekommen sind, weil ja auf einmal jeder im Homeoffice war und jeder sich dann auch selber organisieren durfte. Das heißt, jeder durfte sich selber wieder Struktur geben, sich überlegen, okay, wie mache ich das? Wie mache ich das vielleicht auch mit den Kindern? Wie mache ich das mit dem Einkaufen, was jetzt anders ist als sonst? Und dadurch, dass jeder wieder über einen Großteil des Tages selbst Verantwortung übernommen hat, bin ich der Meinung, ähm, dass tatsächlich die, die Verantwortung in der Bevölkerung wieder ein bisschen angestiegen ist. Und das tut, glaube ich, Deutschland auch gut, dass wir wieder mehr in die Aktivität sozusagen reinkommen. Und dadurch, dass jeder in den letzten Wochen praktisch viel zu Hause war und wir eingangs ja auch gehört haben, dass deutlich deutlich, Weniger Geld für, für Kleidung, für Kunden, ich sag mal Konsum allgemein, also außer für Ernährung ausgegeben worden ist, bin ich auch der Meinung, dass viele Menschen erkannt haben, jetzt in dieser Phase, dass man auch trotz der Beschränkung, die ja zum Teil auch immer noch andauern, man sehr gut leben kann. Das heißt, dass viele vielleicht auch erkannt haben, dass manchmal weniger mehr ist. Das ist ja etwas, was man wenn man im Prinzip alles im Überfluss zur Verfügung hat, gar nicht mehr wahrnimmt und ähm, man dann im Zweifel wahrscheinlich auch gar nicht äh, mal zurücksteckt und etwas weniger konsumiert, sondern man im Zweifel dann doch äh, aus dem Vollen schöpft, mehr oder weniger. Und ähm, meine Frau und ich haben tatsächlich in, in der Zeit, wo wir wirklich komplett zu Hause waren, wir waren ja auch zwei Wochen in Quarantäne, aber auch danach hat sich auch nicht viel geändert, da haben wir tatsächlich in diesen mehreren Wochen erkannt, dass wir echt nicht viel brauchen, um Zufrieden und glücklich zu sein. Also, wir haben es auch gemerkt, dass wir beim Thema Ernährung mehr Geld ausgeben. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ähm, ich sage mal so versteckte Kosten, wie sonst, wenn ich in der Kantine bei den Stadtwerken gegessen habe, jetzt wirklich äh, auftauchen und nicht nur, ich sage mal, auf der Gehaltsabrechnung abgezogen werden. Ähm, und wir tatsächlich ansonsten auch in anderen Bereichen weniger Geld ausgegeben haben. Und diese Zufriedenheit, die wir gespürt haben bei uns in der Familie, ähm, mit dieser Zufriedenheit sind wir tatsächlich nicht alleine. Also es gab jetzt eine große Befragung ähm, durch das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ähm, und die zeigt, dass wir mit diesem Gefühl jetzt nicht alleine sind. Und zwar, ähm, die Menschen haben tatsächlich äh, nach der Befragung ähm, die erste Zeit, also die Befragung wird, glaube ich, im Mai äh, durchgeführt, ähm, haben tatsächlich den ersten Monat des Lockdowns deutlich besser verkraftet, als erwartet. Also es gibt zwar ein paar Sachen, die ich sag mal sich verschlechtert haben, die subjektive Einsamkeit zum Beispiel ähm, ist angestiegen im Vergleich zu den Vorjahren, aber andere Indikatoren, die sind praktisch gleich geblieben, sowas wie psychische Belastung, wie Lebenszufriedenheit, emotionales Wohlbefinden, also die sind tatsächlich auf einem Level geblieben wie in den Jahren davor. Das heißt, die die Krise, wo man jetzt befürchtet hätte, dass es zu einer sozialen Entfremdung kommt oder sonst was, hat jetzt in der Form nicht total äh, zugeschlagen. Und spannend dabei fand ich, ähm, dass tatsächlich in den Vorjahren ähm, Personen mit einem niedrigen Einkommen in der Regel... Ähm, auch eine niedrigere Lebenszufriedenheit aufgewiesen haben und andersrum Menschen mit einem hohen Einkommen tendenziell äh, tatsächlich immer eine höhere Lebenszufriedenheit hatten. Und das hat sich jetzt in der Krise tatsächlich aufgehoben. Ähm, und zwar ist es so, dass praktisch ähm, im April 2020, wo jetzt die Umfrage gemacht worden ist, diejenigen, die ähm, ich sag mal ein höheres Einkommen haben, stabil geblieben sind. Und die, die ähm, ein niedrigeres Einkommen haben, haben praktisch aufgeholt. Das heißt, jetzt sind sie gleich auf und das gab es in der Vergangenheit nie. Und ich ähm, weiß noch nicht genau, wie ich die Ergebnisse interpretieren soll, ähm, ob einfach vielen Menschen klar geworden ist, das Glück hängt nicht am Geld und äh, die, die womöglich mehr hatten, das immer schon wussten, dass äh, mehr Geld nicht unbedingt mehr glücklicher macht... Ähm, und das jetzt praktisch vielleicht auch diejenigen erfahren haben, die gar nicht so viel Geld hatten, weil in der Phase man ja gar nicht mehr über Geld sich irgendwie Glück, in Anführungszeichen, erkaufen konnte, sondern alle gleichermaßen glücklich sind. Und was auch tatsächlich ähm, jetzt bei der Umfrage herausgekommen ist vom DEW, ist, dass in der Krise sich tatsächlich die Menschen weniger Sorgen um ihre Gesundheit äh, gemacht haben. Ähm, also praktisch in der Vor-Corona-Zeit gab es immer äh, so um die 19 Prozent äh, an Menschen, die, ich sag mal, sich irgendwie Sorgen gemacht haben, ihre Gesundheit, äh, dass es irgendwie bergab geht oder, oder dass man sich nicht mehr so wohl fühlt, wie auch immer. Und in der Krise ist dieser ähm, Satz runtergegangen, nämlich ähm, auf um 9 Prozentpunkte auf 10 Prozent im April 2020. Das ist wirklich ein Wert, der so niedrig ist wie schon seit, Ewigkeiten nicht mehr und das diew interpretiert das so, dass dadurch, dass man halt jetzt erkennt, dass es ja, und das wird ja auch über die Medien sehr intensiv verbreitet, dass es manche Menschen gibt, denen es jetzt ja noch viel, viel schlechter geht als einem selber, dass man dadurch anscheinend sich wiederum selber ganz gut fühlt und froh ist, dass bei einem selber tatsächlich alles dann einigermaßen im Lot ist. Also auch ganz spannend, wie man sich da ja, von außen praktisch beeinflussen lässt, wie man sich äh, gesund fühlt oder auch nicht gesund fühlt. Und ein letzter Punkt, ähm, der, wo ich der Meinung bin, dass wir jetzt eine große Chance haben, äh, das besser zu machen, ist ja die Tatsache, dass wir eigentlich jetzt ja mittlerweile alle zu Videotelefonie- Profis äh, geworden sind. Und ähm, da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir auch nach der Corona-Zeit vielleicht nicht wegen jeder Besprechung äh, gleich eine Dienstreise machen müssen oder irgendwo hinfahren müssen, sondern dass wir dieses Tool vielleicht auch äh, weiter nutzen. Und äh, in der aktuellen Forsa-Umfrage ähm, sprechen sich tatsächlich auch 86 Prozent äh, der Deutschen dafür aus, ähm, dass tatsächlich auch Videokonferenzen statt Geschäftsreisen ähm, zukünftig genutzt werden sollen. Das macht in meinen Augen wirklich Hoffnung.
0: Nachhaltig reich.
1: Das kannst du konkret tun. Frag du dich doch einfach mal, welche Gewohnheiten du in der Corona-Zeit ausgeprägt hast, die jetzt in der aktuellen Phase der Normalisierung vielleicht ein Stück weit wieder verloren gegangen sind. Das passiert ja immer ganz schnell. Vielleicht warst du ja auch ähm, in der Zeit, so wie meine Frau, häufiger joggen und darfst du jetzt überlegen, wie du diese Routine in deinen normalen oder neuen Alltag wieder integrieren kannst. Also da musst du dir schon irgendwie Gedanken machen, okay, an dem Tag wäre es ganz clever, das zu integrieren. Meine Frau macht zum Beispiel jetzt immer meistens Donnerstags und Sonntagmorgens äh, haben wir die Kinder mittlerweile so weit, dass sie kurz alleine bleiben und wir dann auch gemeinsam joggen gehen. Oder vielleicht hast du auch einfach in der Corona-Zeit mehr Zeit mit den Kindern verbracht und darfst auch an der Stelle jetzt noch mal kreativ werden, wie du das jetzt wieder hinbekommst, dass du da vielleicht auf ja, das Beziehungskonto weiterhin einzahlen kannst. Oder du hast vielleicht auch wirklich schon festgestellt, dass du dein Lieblingstool für Online-Meetings vielleicht schon seit ein paar Wochen gar nicht mehr verwendet hast. Und dann kannst auch du dir überlegen, wo du dieses Tool mal wieder zum Einsatz bringst und vielleicht auch andere überzeugst, okay, lass mal wieder... Äh, Videotelefonie machen. Das hat ja äh, in den letzten Monaten auch ganz gut geklappt und vielleicht kann man damit dann ja auch äh, in Anführungszeichen sinnlose Reisezeiten reduzieren.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal
1: in 60 Sekunden. In diesem Podcast heute habe ich darüber gesprochen, ob der Neustart nach Corona die Aspekte der Nachhaltigkeit beherzigen sollte. In meinen Augen ja. Und äh, wie man das hinbekommen kann. Und ähm, Ganz konkret kannst du dich auf eine zukünftig kommende Krise vorbereiten, indem du immer ausreichend Rücklagen bildest. Ich denke da an mindestens drei bis sechs Monate, egal ob als Privatperson oder als Unternehmer. Das bedeutet natürlich, dass du dann ähm, ja bis dahin einfach mal etwas weniger äh, konsumierst. Das zweite zentrale Element oder die Erkenntnis ist für mich, dass ähm, wir in der Corona-Zeit lernen durften, dass tatsächlich weniger mehr ist. Und wir auch ohne großen Konsum tatsächlich sehr glücklich sein können. Und das Dritte für mich Wichtige war, dass ich eine ganz große Zuversicht habe, dass wir in mehreren Jahren, vielleicht in 2030, hoffentlich auf das Jahr 2020 zurückblicken und dann auch sagen können, dass durch die Corona-Zeit tatsächlich eine Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit stattgefunden hat, und zu zumindest für meine Person bin ich mir da extrem sicher, dass ich das sagen kann, weil ich jetzt ja genau in dieser Corona-Zeit mein Engagement bei der Stadtwerken Flensburg beendet habe. Also ich bin zu Ende Juni jetzt äh, raus äh, bei den Stadtwerken Flensburg und bin seit Juli ähm, ja als äh, selbstständig lebender Mensch unterwegs. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Solo-Folge zum Thema Nachhaltigkeit in der Post-Corona-Zeit. Ich hoffe, dass ich dir ein paar spannende Einblicke geben konnte und auch ein paar Impulse geben konnte und freue mich wie immer über Fragen oder Kommentare, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.